0: Te invitamos a unirte con nosotros en este viaje para descubrir nuestra historia, cultura, naturaleza y la esencia de Yucatán 21. ¿Estás listo para acompañarnos? ¡Bienvenido a Yucatán! Hola, les saluda Angie. Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast. Eh, aprovechando que estamos eh, celebrando el Día Internacional del Libro en este mes de abril, el día 23 de abril particularmente, eh, queremos compartirles una interesante charla sobre un libro precisamente eh, en el marco de esta celebración con el cual eh, podemos conocer Yucatán a través de su lectura.
1: Hola, soy Pedro y este tema realmente lo seleccionamos porque hemos encontrado un libro como bien dice Angie muy interesante sobre que habla sobre Yucatán sobre su cultura pero también porque igual consideramos que es una forma diferente en el cual podemos viajar eh, a la distancia
2: sí qué tal bienvenidos yo soy Alma y como dice Angie y como dice Pedro pues tomamos de pretexto el mes de abril y su celebración del Día Internacional del Libro y la Lectura para mostrar una forma diferente de viajar y de conocer Yucatán. En el primer episodio del podcast, que ya habrás escuchado, eh, notaste que te platicábamos cómo era viajar por Yucatán ahora en estos tiempos de que todavía seguimos confinados por la pandemia. Sin embargo, en esta ocasión, la perspectiva que queremos mostrarles es que donde sea que ustedes se encuentren, leyendo un libro, pueden viajar leyendo un libro que habla sobre mitología maya, creo que es una excelente forma de viajar este año 2021, ¿verdad?
0: Claro que sí, y ya vamos a nombrar de qué libro se trata, se llama Flor Negra, no sé si alguno de ustedes, no sabemos si alguno de ustedes ya han tenido oportunidad de escuchar sobre este fascinante libro, eh, repito, el nombre Flor Negra, del autor Ramón Valdés Elizondo, existen publicados dos tomos de esta saga, entendemos que es una saga que está siendo publicada, eh, y la idea es esa, ¿no?, compartirles un poco que a través de la lectura de estos dos de esta historia podemos conocer un poco más de la mitología maya, de la cultura maya y de aquellos relatos que en algún momento pudimos haber escuchado de nuestros antepasados, de nuestros este, abuelos, de nuestros padres, etc.,
1: ¿no? Sí, de, de hecho es un libro muy interesante porque recopila todo lo que es la tradición oral que ha sido preservada desde, los, desde la época de, la, de los mayas prehispánicos que a pesar de la colonia ha, ha, se ha, ha perdurado ¿no? en ese sentido, entonces es un libro muy interesante.
2: Claro, y a propósito de lo que dices, eh, pues efectivamente ¿no? la cultura maya se ha conservado a través de de, sabemos muy bien, los vestigios arqueológicos que todavía permanecen en la península de Yucatán y que al visitarlos podemos viajar también en un tiempo, ¿no? viajar al tiempo pasado imaginarnos cómo eran estas grandes civilizaciones. Sin embargo, a través de la tradición oral de los relatos que nos contaban nuestros abuelos y que les contaban sus abuelos y los abuelos de los abuelos, nos llegan muchos de estos personajes o seres mitológicos que quizás todos los mexicanos deberíamos de valorar, ¿no? Se nos educa mucho sobre cómo era Mesoamérica y de cómo eran estas grandes civilizaciones y vamos a hablar en particular de nuestra civilización maya, de la cual somos herederos nosotros, pero pues sabemos que tenemos también la civilización azteca, tolteca, olmeca. Tantas, tantas construcciones arqueológicas a lo largo y ancho de la república, pero este libro que mencionaba Angie, Flor Negra de Ramón Valdés Elizondo, y lo vamos a estar mencionando para irte recordando Ajá. e invitarte a buscar en tu celular, en tu Así. iPad donde te encuentres, a ponerlo en el buscador y ver qué onda con este libro, qué es Flor Negra, si es que nunca lo habías escuchado, quién es Ramón Valdés Elizondo y cómo realizó un trabajo literario rescata, como dice Pedro, muchas de las voces que gracias a la tradición oral permanecen hoy día entre nosotros.
0: Así es, y para que vayan eh, agarrando inspiración y animándose a acercarse a este libro, vamos a compartirles un poco la sinopsis, la sinopsis de, de Flor Negra, una novela de aventuras, terror y misticismo que nos conduce al corazón del maya. Ahbej, un poderoso y anciano hechicero, encuentra en la selva a una joven agonizante. Ha sido golpeada y violada salvajemente por un grupo de desconocidos. El anciano lleva a la muchacha a su casa y haciendo uso de sus conocimientos la ayuda a recuperarse. Con el tiempo se convierte en su aprendiz. Ahora se llamará Boshnikte o Flor Negra. Poco a poco la chica se adentra en los misterios de la magia y tras la muerte de su maestro se ve obligada a emprender un viaje al inframundo para recuperar una misteriosa reliquia. En el camino deberá enfrentar fuerzas malignas que pondrán a prueba sus habilidades y su destino. Wow, de verdad que este pequeño párrafo transmite eh, la esencia de la historia, pero de verdad que vale muchísimo la pena leer todo, todo el, libro de esta, el, primer, el primer libro de esta saga y pues aquí una un, un, una inspiración para que se animen a acercarse y leerlo
1: sí de de hecho es un libro que a mi punto de vista revaloriza la cultura maya en nuestra época no porque es es una cultura que no ha sido muy bien apreciada desde hace mucho tiempo pero Considero que este libro particularmente, como que revaloriza este lo que significa la cultura maya. De entrada, eh, utilizar palabras en maya mezcladas con con el español, para mí es una ganancia eh, muy importante hacia los mayablantes, ¿no? Porque eh, es una lengua que desgraciadamente se está perdiendo y esta forma de mezclar la lengua maya y el español, pues eh, fomenta el uso, a pesar de que uno no entiende o no conoce la lengua lengua maya, acertadamente Ramón Valdés eh, pone allá un
2: listado, un glosario 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 de lo
1: que significa eh, cada palabra que se Ah, utiliza. Sí, y de
2: hecho, como dices, el simple hecho que la protagonista tengo un nombre que, por ejemplo, aquí los yucatecos, pues sí tenemos expresiones en lengua maya que utilizamos en nuestra cotidianidad, aunque no seamos maya hablantes. ¿no? mucha gente nos dice que si el tuch, que si el chique, que si no, no sé no. qué, o sea, sí hay expresiones, ¿no? Claro. Pero valorar la lengua maya en estos relatos y que la protagonista se llame Boshnik pues muchos sabrán que, por ejemplo, el nombre Niteja es un nombre muy popular aquí en, en Yucatán. Para, para muchas mujeres se les, se, les, se les pone ese nombre propio. Y que la protagonista tenga ese nombre. Y como dice Pedro, no hay más, hay muchísimas más expresiones que podemos encontrar en los relatos de palabras de origen maya. Pero pues si no conocemos lengua maya, pues también hay un, hay un glosario en la parte posterior de, de cada uno de sus libros, porque ojo, eh, que estamos hablando de que Flor Negra es una saga, entonces hay muchos, bueno, hay tres, tres, ahí, dice el autor que hay tres libros de los cuales solo dos han sido publicados, la parte 1 y la parte 2 por si ustedes ya están buscando ahorita en internet para, para ubicar un poco al autor y a esta saga, no solo es Harry Potter, no solo es este, Percy Jackson, que son de estas sagas donde se toman algunos eh, personajes mitológicos, sobre todo Percy Jackson, ¿no? que fue tan popular entre los adolescentes y no tan adolescentes con estos relatos de aventuras de un niño ahí heredero de, de la mitología griega, ¿no? de, de estos grandes personajes. Y Pedro lo dijo muy bien hace ratito, este libro, Flor Negra, Rescata o revaloriza, creo que fue la expresión que usaste, sí. Pedro, revaloriza la mitología maya y la infinidad de personajes o de seres mágicos, fantásticos, que aquí en Yucatán, aquí en nuestras creencias, aquí en nuestra tradición maya, este de, pues tenemos muy en claro, ¿no? Que si los aluches, por ejemplo, a lo mejor ustedes ya han escuchado de que en Yucatán hay unos personajes por ahí que son eh, traviesos guardianes del monte, porque aquí en Yucatán no tenemos bosques, tenemos montes, y estos aluches guardan y protegen todo lo que ocurre en esa zona. Son como pequeños duendecitos, que en otras mitologías aparecen con nombre de duendes, de gremlins, pero okay. pues es un personaje... Chaneques en el centro, de, centro de México, Chaneque. correcto, pero pues nos los están presentando cómo se configuran para nosotros los yucatecos, ¿no? O sea, hay muchos personajes y muchos relatos que, que por, la, por haber escuchado, Angie nos decía que ella, ella tuvo la fortuna de escuchar al autor en una conferencia, es. ¿verdad?
0: De hecho, fue, fue maravilloso la primera vez que yo tuve el acercamiento con esta historia, porque de verdad que este autor buscó la, la manera de retomar todo esto, transmitirlo en un, en un libro, eh, pues dirigido pues, para un público pues, joven, de cualquier edad, ¿no? el, 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 eso es, es lo más importante, pero escuchar cómo él eh, revalorizó, buscó rescatar todo este conocimiento, todo este, este acervo de relatos de la cultura maya a través de nuestros padres, etc. Y escucharlo en la conferencia, si no estoy mal, creo que fue en una Feria Internacional de la, de la Lectura, que, que hace como tres o cuatro años. Me llamó mucho la atención ver el nombre y ver más o menos de qué se trataba esa presentación. Y desde ese momento yo quedé fascinada con, con, con la historia, ¿no? De verdad que fui, compré, compramos el libro, un amigo y yo lo compramos, y estuvimos así leyéndolo en una cosa de dos, tres días, y fascinados, ¿eh? De verdad que un orgullo como yucateca, como yucatecos, eh, encontrar esto a través de un libro. Y la verdad que el agradecimiento al autor por hacer este, este gran trabajo literario, como decía Alma, ¿no? Buscar esta forma de, de unir todo esto en un libro, de verdad que es algo maravilloso. Y pues esa parte de, de, de nosotros como Yucatán 21 de querer compartirlo con ustedes, de que se acerquen y que descubran que a través de la lectura es posible viajar y aparte pues conocer más de la cultura maya, ¿no?
1: Claro, porque pues, siempre hablamos ¿no? de, de los destinos turísticos, hablamos de las ciudades coloniales, de los cenotes, pero pues también viajar implica conocer la cultura, ¿no? que va desde la gastronomía, la forma de ser, su lenguaje, su pensamiento, su mitología, todo eso también te transporta hacia lo que es Yucatán, que no se limita solo a un espacio físico. Sí, así
2: es. Y viajar Yucatán también de una forma consciente. ¿no? Algo interesante de este autor es que él siempre se enorgullece de decir que él se fue a los pueblos, él fue a investigar, fue a escuchar a las personas, a los pobladores del interior del estado de Yucatán, porque ahí se, encuent- se encuentra perdón, la riqueza de estos relatos. Les invitamos que cuando ustedes tengan también la oportunidad, ahorita les estamos invitando a viajar a través de esta saga, de los libros de Flor Negra, pero cuando tengan la oportunidad de viajar, No solo se limiten a tomar las fotografías para publicarlas luego en el Instagram y compartir y y poner la foto de que comí los panuchos, de que me me compré una marquesita, ¿no? Por ejemplo, sino que también se den un tiempo para conocer y platicar con un poblador de aquí de Yucatán que les cuente alguna alguna leyenda de tu pueblo, ¿no? Si visitas Maní y te topas con un habitante del poblado. Tratar de preguntarle, hay una leyenda por acá que cuentan y, este, y aquí como se han aparecido los saluches. créeme créanme, créannos que los yucatecos sí somos bastante platicadores y somos muy amables también para compartirles a ustedes vivencias, experiencias, aventuras que pues, en esta ocasión queremos que conozcan las aventuras de Boshnik T, protagonista de la saga Flor Negra de Ramón Valdés Elizondo, pero que también ustedes se el lujo de escuchar aquí qué relatos hay, por ejemplo, el relato del Ixtabay, eh, los relatos de los aluches de los famosos Guay, que son estos eh, seres que son híbridos entre humano y, y en animal, ¿no? Entonces, hay, hay mucho de ello aquí entre, entre Yucatán, hay muchos personajes mágicos, Ramón Valdés retrata a muchos de ellos, al Kicín, esta, este, este ser demoníaco que, que incluso entre sus poderes, eh, que no les vamos a spoilear nada, ojo, no vamos a decir qué pasa en la historia, qué pasa en estas, en estas novelas, pero que sí da miedo. O sea, yo puedo decir que estos no son libros que, que, que son hechos originalmente en el, su género del terror, no son fantasía, son relatos de, de, de magia, de fantasía, pero la construcción de los personajes, reitero mucho en esta parte, ¿no? la construcción de los personajes está basada en lo que de verdad cuentan nuestros abuelos, ¿no? Porque cuando nuestros abuelos contaban este tipo de relatos, eh, si eran como para, tómatelos en serio, miedo, o sea, tómatelos exacto, en serio. ¿no?
1: Pues sí. no. eh, de hecho, representa una memoria histórica que, que se ha preservado y que este libro ha podido rescatar, ¿no? Eh, también pienso que este este libro, aparte de revalorizar, también pone en evidencia la riqueza que tenemos aquí en Yucatán, tal como decía Alma, Angie. Porque a veces uno no, no se da cuenta, ¿no? no percibe esta riqueza que existe. Sin embargo, cuando viene otra persona del de extranjero o viene otra persona de otro estado de Yucatán, se pues, encuentra esta riqueza que a veces nosotros decimos, ah, nuestra abuelita, abuelito, a veces es, son mentiras son, no son mentiras. Bueno, a mi punto de vista, en base a estudios que he estado leyendo, pues no es tanto que sea una mentira, son leyendas, tienen uh-huh. una parte de verdad, tienen una parte. Eh, Mística, ¿no? fantasiosa Pero también representa una memoria Como bien dijimos al principio Que forma parte de una tradición oral Que poco a poco pues, se fue transmitiendo De generación en generación Y que de alguna forma reconstruye La historia o la forma La visión más bien Como nuestros ancestros mayas ¿no? veían la vida ¿no? eh, En ese sentido eh, Hoy en día siempre estamos hablando ¿no? De que existe la ciencia que existe eh, la mitología, no. Sin embargo, para, en la época de los mayas esto era algo que iba de la mano, no. O sea, no había una diferencia para decir ciencia o hechos históricos y mitología. Esto iba de la mano y era la forma que ellos explicaban su mundo en ese sentido. Entonces es muy muy interesante este libro y sobre todo también, bueno, aprovechando a mencionar que como guía de turistas eh, he, he estado leyendo pues varias bibliografías, ¿no? para poder ejercer mi, mi profesión, ¿no? Y al momento que yo leo este libro me lleva una grata sorpresa porque no es un libro que fantasea mucho es decir, a, sí, veces, hay una a, veces, a veces hablamos por ejemplo de, de, de History Channel o, otras, o otros documentales otros fuentes, que, ¿no? que hablan de, de aliens, que hablan de pues, cosas extrañas <risa> de seres extraños que, que vinieron no tienen con... Realmente un Suspento. sustento científico, Ay. ¿no? Eh, pero al momento que yo leí este libro, yo siento que Ramón Valdés Lizondo hizo bien su trabajo bien. para referenciarse y de investigación, para poder conseguir un libro que realmente a mí en particular sí me transporta a esa época de los mayas, ¿no? Cuando contrasto este libro y los... Eh, la bibliografía científica que habla de los mayas a mí sí me transmite esa, estar en esa época
2: sí, bueno. Perdón, pero es que un autor también tiene que hacer mucho de investigación cuando está hablando de este
0: tipo de temas, ¿no? Claro, tienen que mantener esa coherencia y sobre todo un tema tratándose tan hablado en, de la cultura maya, ¿no? A través de otros países, de otros investigadores, uh-huh. qué es cierto, qué no es cierto, etcétera, ¿no? Pero sí, de verdad, entonces vamos a aprovechar a platicarles del autor, precisamente de, de Ramón Valdés Elizondo, aquí su breve biografía, perdón. Eh, escritor y pintor mexicano Desde muy joven descubrió su gusto Por la literatura y la pintura Comenzó su primer proyecto de novela A los 15 años Y desde entonces escribe cuentos, poemas y novelas Mantuvo su trabajo artístico Oculto hasta los 33 años Alentado por su esposa Y algunos familiares Rompió su timidez y comenzó a dar a conocer Sus obras El símbolo de oro es la primera parte de la saga Flor Negra Entonces, de verdad que muchas gracias Ramón Valdés por decidirte a, a compartir tu trabajo y, y de verdad, porque sí, es algo realmente maravilloso.
2: Muy bien. Y, y Angie ahorita mencionó el título del primer tomo de la saga Flor Negra, El Símbolo de Oro. El segundo tomo, que fue... Bueno, ambos libros son, son muy recientes, los pueden encontrar ustedes en su librería, incluso los pueden comprar en versión digital, digital también para no estar consumiendo papel, pero puedes tener también el libro en digital. Si eres amante de los libros físicos, adelante, busca, ahí en las librerías lo vas a encontrar el símbolo de oro es el primer tomo eh, aquí se, se empieza con la aventura de, de, de Bosch Nicté de, de, de hecho que Bosch Nicté es flor negra más como que para, para hacer el sí. anclaje no, no sé si lo habíamos precisado pero Nicté no. es flor y Bosch es, es, es negro, negro. En entonces por eso el nombre de, del personaje protagónico que lleva también el nombre de la Sara. Y el segundo tomo es el rey adivino, que aquí todos los viajeros de mi zona arqueológica favorita, que ya lo sabrán, es Uxmal, Desde todos los que han viajado por Uxmal, pues ya conocerán esa gran pirámide ¿no? del adivino y ya les habrán contado la leyenda. Y si no conocen la leyenda del enano de Uxmal, pues hay otra lectura también recomendada, muy viadog a este mes de abril, que estamos queriendo invitarles a celebrar y viajar a través de los libros y la lectura, pues ese es el segundo tomo. Hace muy poquito vimos, y les estaba yo platicando ahorita a Pedro, que ya hay probable fecha de publicación de la tercera y última parte de esta saga. Ramón Valdez Elizondo dijo en sus redes sociales, por favor para que lo busquen ahí, lo sigan en Instagram, lo sigan en Facebook, él publicó hace muy poquito, en este mes de abril, de que para verano para verano va a salir el tercer tomo de esta trilogía, el tercero y último tomo, ¿no? El desenlace de todas las aventuras de Boschnite llegará para nosotros los lectores fanáticos seguidores de esta trilogía el próximo verano. Entonces, pues ojalá que puedan animarse a iniciar con el primer libro símbolo de oro, si les atrapa, que estamos seguros que así será y que van a morirse de ganas de llegar a Yucatán, si es que no están aquí entre nosotros, para recorrer los caminos del Mayab y encontrar, eh, no sé, cuando vean este, la, el laberinto, ¿no? el laberinto de Shinto que el también Shinto. es un cuando, cuando veas la ceiba, cuando veas los los sacbé, los ¿no? estos caminos que se dan en los montes de Yucatán, te vas a emocionar como si estuvieses visitando eh, las tierras del Mayab antes de la llegada de los españoles. Así que hay literatura, sí tenemos clásicos, obviamente, Chilambalambo, Vuh, que también sí está en sus manos leer esos relatos, que son así como los, los, los clásicos de literatura, antropología y arqueología que hay que conocer. Mm. Pero, ¿por qué no leer también relatos de ficción sí. bien construidos, como dice Pedro, que enmarcan la maravillosa mitología maya, que seamos peninsulares, yucatecos, campechanos o quintanarruenses, como mexicanos, deberíamos de también sentirnos muy, muy orgullosos de poseer a esta gran civilización. Así es. Pues bueno, muy contentos de
0: poder compartirles con ustedes esto. De verdad que acérquense, vayan a su librería o en el Facebook, pueden buscar al autor. De todas maneras, vamos a compartirles los datos en la publicación del podcast para que puedan acercarse y tener más eh, más proximidad a su trabajo no esperen la tercera la, la, el tercer libro y pues mientras tanto tienen unos meses para conocer la historia si es que no la han leído el eh,
1: libro 1 y el libro 2 Así es. Eh.
2: Y yo creo que también podríamos invitarles a que si tienen alguna duda o algún comentario, si han leído el libro o si quisieran saber algún detalle más de cómo conseguirlo, pues nos pueden escribir. Les recordamos también las redes sociales de Yucatán 21, que estamos en Facebook, también estamos en Instagram, si aún no nos siguen, seguirnos, compartimos ahí mucha información de la riqueza cultural, gastronómica, arqueológica, de todo un poco de Yucatán, Yucatán 21 y pues también podríamos ayudarles a a, a tener más información de esta saga de Flor Negra de Ramón Valdés Elizondo
1: bien, pues la
2: intención era, era compartirles invitarles a leer este mes de abril a celebrar con Yucatán 21 este Día Internacional del Libro y la Lectura y como motivo viajar a través de Yucatán a través de esta saga de Flor Negra Cualquier comentario, ya saben, nos pueden escribir. Ha sido un gusto acompañarles. Mi nombre es Alma. Mi nombre es Angélica.
1: Mi nombre es Pedro.
2: Y nos escucharemos en el próximo episodio del podcast.
0: Hasta luego. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes seguir viajando con nosotros a través de nuestro Instagram y Facebook. Encuéntranos como Yucatán21.